0: Dit is Bonte Was Podcast,
1: uw favoriete wasprogramma over media-missers en opstekers.
0: Ik ben Wancy Muller en ik ben Zoe Papa Economo. En vandaag gaan we lekker nawassen. We blikken terug op het afgelopen seizoen en dat was, zoals je misschien wel hebt gehoord in eerdere afleveringen, best wel digitaal. En dat is het nog steeds in verband met corona. Wederom iets ander geluid dan je misschien van ons gewend bent.
1: Ja, en vandaag hebben we geen gast, maar ja, ja, hij is er weer. Onze eigen woordkunstenaar Atta de Tolk. Hij gaat samen met ons dit seizoen
0: afsluiten. Atta, leuk om je weer eens, nou ja, ik wil zeggen te zien, maar te spreken.
2: Hoe is het? Het gaat goed. Ik ben blij dat ik er weer ben. Leuk en uh, leuk. Ik heb er zin in om het seizoen samen met jullie af te sluiten. Als we het hebben
0: over seizoen, uh, het, zeg maar het afgelopen media-berichtgevingsseizoen in dit coronajaar, Hoe kijk jij daarop terug?
2: Ik vind het eigenlijk uh, heftiger dan ooit. Ik weet niet of het aan mij persoonlijk ligt. Maar het lijkt, lijkt voor mij alsof we meer uit elkaar staan dan ooit tevoren. De, de, de toon in de media is ontzettend scherp. Maar ook de mensen die uh, houden, houden een kritische vinger bij alles wat ze wat ze lezen. En dat vind ik wel een goede ontwikkeling... maar het valt me gewoon op.
1: Nou, we gaan zo meer van jou horen... over hoe je het allemaal hebt ervaren... en deze nawas ervaart natuurlijk... we hoor je op het eind weer terug. Ja. Deze uitzending gaan we dus terugblikken... op het afgelopen jaar... door een paar fragmenten terug te luisteren... en we bespreken de reacties van wasmiddel... en t-shirtwinnaars. En met één daarvan gaan we ook... in de
0: uitzending in gesprek straks... En we sluiten natuurlijk af met de vraag die we je hebben gesteld over onze tagline, hè, waarin de term blinde vlekken voorkomt. We zijn bij een aantal mensen te raden gegaan, onder andere Vincent Bijlo, de meest bekende blinde journalist van Nederland. En, zo haken in de uitzending ook nog aan, Tatjana Weerman en Sander Smalen.
1: Ja, zij zijn podcastmakers. Zij maken de podcast De Witte Stok, waarin zij als blinde personen vertellen waar ze letterlijk en figuurlijk tegenaan lopen. Maar nu is het eerst tijd voor een throwback naar eerdere afleveringen. We hebben dit seizoen zowel gesproken met mediamensen als afleveringen met z'n tweeën opgenomen. Wansi, wat is jou nou het meest bijgebleven uit dit ja,
0: ontzettend vreemde jaar natuurlijk en ook gekke mediajaar? Uh, nee, Een heleboel natuurlijk, maar ik wil even beginnen met uh, aflevering 4, waarin we het hadden over de berichtgeving over politiegeweld in Amerika, uh, een grotere thema daarboven natuurlijk, racisme, en ook Black Lives Matter. En waar we het toen over hebben gehad, en wat, wat ik toch nog een keer wil aanstippen, omdat ik het steeds weer terug zie komen in media, is uh, dat dat filmpje van uh, de moord op George Floyd uh, de hele tijd gedeeld werd in media. En wij vroegen ons af, is dat nou nodig? En... Uh, ja, want het is allereerst traumatisch, maar daarnaast dehumaniseert het het slachtoffer. En ik weet dat er volgens mij een aflevering van Zembla was uh, over politiehonden, waarin je volgens mij ook zag hoe iemand door zo'n politiehond te grazen werd genomen. En ik weet niet of het nou nodig is om dat steeds te herhalen. Maar goed, dat, dat is in ieder geval wat, uh, wat mij echt is bijgebleven van die aflevering. Viel jou nog iets op?
1: Nou, ik, ik zat een van onze eerste afleveringen over corona terug te luisteren. En toen herinner ik me, oh ja, inderdaad dat je uh, alsof er heel erg snel naar voren kwam... als je het over mediaberichtgeving hebt, eigenlijk hoe slecht de netwerken zijn. Want uh, corona vond plaats. Er moest natuurlijk in één keer heel veel nieuws gemaakt worden. En je zag ineens dat het met de diversiteit best wel ver te zoeken was. En dat is overigens best wel, ja, dat is een bekende fenomeen... als het over diversiteit en inclusie gaat. Dat op het moment dat het crisis is... Dan verdwijnt alle prioriteiten voor. Het wordt toch nog te veel als bijzaak gezien. Maar dat ineens herinner ik het weer toen ik onze eerste aflevering in die coronatijd terugluisterde. Je zag gewoon dat uh, uh, bijvoorbeeld als je het hebt over. Uh... Uh, ...mensen die in de zorg werken, daar werken natuurlijk ook heel veel mensen van kleur bijvoorbeeld, mensen biculturele mensen. Maar je zag bijna alleen maar witte mensen terug, wat natuurlijk heel erg raar is. Dus dat was het soort eerste uh, reactie wat eigenlijk meteen weer blootlegde eigenlijk hoe niet divers media zijn... ...en hoe beperkt die netwerken waren. Nou, dat herstelde zich wel een beetje. En toen kwam er ook wel een periode van solidariteit, ook met Black Lives Matter natuurlijk, was er veel aandacht uh, voor racisme... Um, maar ik herken ook wel wat Atta eigenlijk net vertelde... wat hem opviel. dat het eigenlijk nu. Ik heb het idee dat nu het geduld is een beetje op. Mensen hebben geen zin meer in dat hele corona-verhaal. Iedereen snakt naar dat vaccin. Mensen willen weer dingen doen. En uh, die frustratie... Uh, die uitzicht voor mijn gevoel ook heel erg op sociale media... maar ook wel in berichtgeving vind ik alles heel erg op scherp staan. Uh, dingen liggen snel onder een vergrootglas... Uh, we hebben, het lijkt wel of we weer zondebokken nodig hebben. De islam en moslims liggen weer heel erg onder een vergroot glas. En ja, ik weet niet, ik weet niet hoe jij dat ziet, Wansie, ...maar ik heb ook het idee dat van het hele solidariteit... ...en de uh, grote aandacht voor Black Lives Matter en institutioneel racisme... ...dat die toch ook een beetje aan het wegcijpelen is. Of ben ik nu te pessimistisch?
0: Nee, nee, dat, uh, dat, die mening deel ik helemaal. En mensen zijn, uh, zijn moe van uh, praten over racisme of berichten over racisme... Um, nou ja, ...behalve dan weer in de vorm van uh, um, uh, voor- en tegenstanders... ...als we het nu hebben over de berichtgeving van de afgelopen week... ...over Zwarte Piet, of kick-out Zwarte Piet uh, demonstraties... ...waarin nog steeds datzelfde frame uh, wordt geschapen... Hè, ...waarin het lijkt alsof de vreedzame demonstranten... Uh, ...hetzelfde doen als de mensen die ze aanvallen. Uh, dus, dus dan zijn we niet zo moe van berichten over racisme... ...maar we kunnen het niet zo goed benoemen... Dat, uh, dat is wat ik nog steeds constateer. En dat is best verdrietig, want dit, dit gesprek hebben we een jaar geleden ook gevoerd. Ja, precies hetzelfde eigenlijk. Ja, om toch nog even terug te komen op corona. Dat onderwerp uh, kwam natuurlijk ook aan bod in de aflevering... die we met modejournalist en fashionactivist Janice Dull opnamen. Uh, er is een kapsel dat echt al na uh, jaren als niet, ik denk wel even zelfs is, bestaat. En dat werd een coronakapsel genoemd in meerdere media. En het is ook niet de eerste keer dat dat gebeurde.
3: Je kunt je misschien destijds nog wel herinneren dat uh, Kim Kardashian met, die, met, die, met dat vechtkapsel kwam. Hè, dat werd een bepaalde oh, ja. naam aangegeven en de hele wereldpers nam dat gewoon over. Boxerbraids ja. was een term die gewoon never gebruikt is, nooit gebruikt werd, nooit bestaan heeft. En nu spreekt bijna de hele wereld over boxerbraids. Doorgaans, als zoiets zou gebeuren, dan heb, is het jouw taak als journalist om dingen te researchen. En ik vind soms dat uh, lifestylebladers, jonge zichzelf en het vak... niet serieus genoeg nemen door dingen zomaar klakkeloos aan te nemen of over te nemen.
1: Ja, ik vond dit uh, echt een goede quote is dit van Janice. Want het zit hem vaak echt in die zorgvuldigheid. Weet je, dat wordt natuurlijk maar doorgejaagd. En het is soms ook wel begrijpelijk mensen ook als er heel veel gaande is... zoals met corona en allerlei, dat, dat er heel gehaast gewerkt wordt. Maar dat moet nooit ten koste gaan
0: van dingen goed uitzoeken. Naast Janice Del spraken we ook met kookboekenschrijfster en programmamaakster Nadia Ziruali, En dat ging over de diversiteit in de foodjournalistiek. Nadia zei het volgende over welke keukens we waarderen en waarom.
3: Plat gezegd, als een ander van buiten komt en die lift zo'n keuken op en zegt... deze keuken is briljant, is fantastisch, is goddelijk. is de hit voor de komende jaren, de trend van de komende jaren, Mexicaans. Nou, dat gaan we met z'n allen gek doen over Mexico. Maar als die Mexicanen, die zelf al miljoenen jaren bewijsverspreken of reageren natuurlijk, uh, genieten van hun keuken, dan is het niet populair. Da daar hebben we dus blijkbaar mensen voor nodig die op ons lijken. Nou, in Nederland zijn dat witte mensen. Die dan zeggen dat het helemaal fantastisch is. En dan is het oké. Okay.
0: <laughs> ja. ja, en ook dit is nu een probleem dat we hebben opgelost met deze aflevering, helaas.
1: Nee, dat blijft maar doorgaan. Uh, ik, ik, toevallig las ik uh, onlangs ook bij Marketingvrouw. Heel leuk om haar te volgen op Instagram. Uh, zij postte uh, hier laatst ook over, ook over culturele toe-eigening in de keuken. Nee, hier zijn we nog wel even mee bezig, vrees ik.
0: De laatste gast die we ontvingen dit seizoen was uh, Roosbe Caboli. Hij is documentairemaker en regisseur. Uh, Emmy Award-winnaar ook voor zijn documentaire Dance or Die. En hij vertelde... Over hoe de Nederlandse blik vaak doorcijpelt in buitenlandse journalistiek.
4: Heel veel media. Men gaat heel vaak op zoek naar de ene Nederlandse minister, minister van Defensie. die dan in Irak een VN-gezant is geworden. En als er iets in Irak gebeurt, dan denkt men: oh, laten we haar even opbellen. Of de enige Irakese uh, Nederlander die we kennen. Dat is een hele. Uh, nou ja, een soort automatisme die ontstaan is in de media, uh, die uh, volgens mij ons belemmert om de mensen uit die gebieden waar uh, de oorlogen ontstaan zijn, waar, de, waar we over berichten zeg maar, te ontmoeten. We willen eigenlijk begrijpen uh, wat in Irak gebeurt, maar we gaan op zoek naar de enige Nederlandse Irakees uh, die zijn hele leven in uh, Den Haag heeft gewoond.
1: Ja, deze vind ik echt zo spot on. Ja, het is gewoon, dit is precies namelijk hoe er helaas vaak gewerkt wordt. En uh, het, is ook gewoon, het is ook vaak gewoon de makkelijke weg van we moeten even iets hier nu. Terwijl ja, het gaat over iets daar. Dus um, ja, het is dan ook gewoon heel belangrijk om in dit geval in Irak om daar op zoek te gaan naar mensen. Om te kijken wat daar speelt. Iets wat Roesma zelf natuurlijk overigens uh, dus ook altijd doet. Het Blinde Vlekkenkwartet nou, dan hebben we natuurlijk ook nog een hele hoop prijzen uitgereikt. Ja, het was een feest van wasmiddel en, uh, en t-shirts. Ja, wasmiddel natuurlijk voor media of programma's die nogal wat vlekken hebben weg te wassen. En
0: t-shirts voor makers, media of programma's met een scherp oog voor diversiteit. Nou, we beginnen even met een rondje zeepje wasmiddel dat we zowel digitaal als daadwerkelijk hebben uitgereikt. Aan onder andere Opzij, de eindredactie van het Algemeen Dagblad en het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. En hoewel we meerdere media benaderd hebben voor een reactie uh, voor deze nabas, hebben we die van vrijwel niemand teruggehad. Uh, van Volk Nederland gelukkig wel. En dit is een deel van de mail die we kregen. We zijn altijd blij met inhoudelijke kritiek, hoe pijnlijk dat soms ook kan zijn. Reacties als deze motiveren ons om het gebrek aan diversiteit in volk continu onder de loep te blijven nemen. We sturen deze aflevering daarom ook door naar onze hele redactie. Wat freelancers, fotografen, stylisten, journalisten, etc. betreft... is ons team in het afgelopen jaar stapsgewijs diverser geworden. En ik denk dat dat terug te zien is in de verhalen die je in onze recente edities aantreft. Al kan het absoluut nog veel beter. Maar wat jullie zeggen is waar. Onze vaste redactie is hartstikke wit. En zolang dat niet verandert, kunnen we nooit een inclusief tijdschrift maken. Dat is iets waar we ons al langer bewust van zijn... en waarover we veel gesprekken voeren... We werken met een klein team en facturen zijn zeldzaam, zeker in deze tijd. Dus het is lastig om op korte termijn grote verandering te maken. Maar de urgentie en de wil om dit te doen zijn groot. We zijn in gesprek met onze uitgeverij Hurst over hoe we dit gebrek aan diversiteit, zeker ook op leidinggevende posities, structureel kunnen aanpakken. Nou, ik vind het in ieder geval wel echt een sportieve reactie. Kijk, het, het
1: is natuurlijk... Je, je, je ziet wel echt een drive om dingen te veranderen. En nou ja, want weet je nog, we hebben ooit in het eerste seizoen ook de redactie van uh, Tina, toen hadden we een T-shirt uitgereikt. Hè? En dat bleek dus ook een vrijwel geheel witte redactie te zijn, die wel heel veel oog had voor kleur. Als je die over diversiteit, baas van kleur had, weet je nog, die waren helemaal ja. wit, toch? Ja. Dus ik bedoel, op zich kan je natuurlijk zelf alvast wel beginnen met dingen in verandering brengen. Um, nou ja, ik zou als tip wel toevoegen, want het is natuurlijk een bekend iets. Het is bij andere media ook wel zo, ja, er zijn niet zoveel vacatures. Maar als je dan een vacature krijgt, uh, zorg dan ook dat die wordt opgevuld. In het geval dan van volk, waar zij zich dan nu op richten culturele diversiteit. Met iemand die dat dus ook meebrengt. En um, ja, dat zie je soms nog wel eens gebeuren, dat, dat, dat er dan gezocht wordt en niet gevonden. Dus dan hoop ik heel erg dat als er dan wel een vacature komt, volk uh, die ook niet vervult... Totdat, zullen
0: we maar zeggen. En dan is het nu tijd voor een veer in onze reet, om het even plat te zeggen. Um, die spraken we eerst in die van Ingeborg Beugel, uh, die een even T-shirt won in uh, aflevering 5 van Bonte Was Podcast met onderzoeksjournalist Kim van Keeken. Uh, voor Ingeborg was zelfs een speciale categorie in het kwartet gemaakt, namelijk een totaal gebrek aan controle van de macht. Het ging over uh, Ankie Broekers Knol die had gejokt over een deal um, van alleenstaande vluchtelingenkinderen. Ze zei, nou, die kinderen hoeven niet hier te komen, want er komt daar opvang. Ingeborg die heeft uh, even rondgebeld, want die heeft een hoop contacten in, in Griekenland. En die mensen daar wisten helemaal van niks. En er is dus, behalve Ingeborg Beugel, geen enkele Nederlandse journalist geweest, die Anki Broekersknol daarmee heeft geconfronteerd of dit heeft uitgezocht.
1: Ja, ik vind Ingeborg echt iemand die, zij woont natuurlijk ook een groot deel van het jaar in Griekenland, heeft daar enorm netwerk. En ja, weet je waarom waar we ook echt die aparte categorie in het leven hebben geroepen, is omdat dit is dus in essentie ook waar journalistiek om draait, is macht controleren. En dat wordt ja, toch echt best wel vaak verzaakt, zeker als het in de politiek gaat. We hebben we met Kim ook gehad. Het is vaak toch de focus ligt erg op het spel van de poppetjes, politici die elkaar in de haren vliegen. En het, terwijl het, het gaat om de controle van de macht. En nou ja, wat Ingeborg ons terugmeelde toen ze hoorde dat het t-shirt, uh, toen ze het t-shirt had ge, gewonnen, daar was ze heel blij mee. En toen zei ze, trots op de nieuwe generatie die jullie zijn. Want ik was even bang dat het specimen, de echte journalist, zou uitsterven. Daarom maken jullie me zo blij. Jullie zijn er, strong en kicking, lekker grondig en goed. Zonder egotripperij. tripperij No nonsense straight, vol gezond. En noodzakelijk journalistiek, wantrouwen jegens de macht, die inderdaad bijna niet meer gecontroleerd wordt. Jullie geven me de hoop terug die ik had opgegeven. Nou, nu dus wel een beetje egotripperij van ons, <laughs> maar dit was natuurlijk wel uh, tof om te horen. En inderdaad, uh, die macht, die controle van de macht, dat is waar wij natuurlijk ook, waar wij een uh, Bonte was podcast maken, ook om die macht van de media te controleren, die maar doordendert de hele tijd. Zelfregulering is heel belangrijk, vinden wij heel erg belangrijk. En misschien ook wel leuk om nog te zeggen dat wat opviel dit seizoen... is dat er veel t-shirts zijn gegaan aan naar individuele makers. Uh, zoals Natasha Gibbs werd aangedragen door Roos Bekabuli. Zij is de presentator van de Nieuws BV, onder andere. Uh, uh, Schrijver en maker uh, Hasna Bouaza schrijft veel voor NRC... Uh, en ook Clarice Gagard natuurlijk. Dus dat is ook wel uh, goed om te zien dat er zoveel uh, uh, toffe individuele vrouwelijke mediamakers bezig zijn. Ja, dat zeg ik er toch even bij. Um, ja, en we hebben natuurlijk ook een pluim uitgedeeld aan een gehele redactie. En nu ga ik natuurlijk zo heel snel het woord aan jou geven, Wansi. Maar ik kijk dus al heel erg lang uit naar ja. deze ontmoeting en dit gesprek. Namelijk tussen jou en de redactie van De Kampioen. Vertel ons alles. Ja, ik heb
0: ook enorm uitgekeken naar dit gesprek. Uh, Petra Vetman, jij bent hoofdredacteur van de Kampioen en uh, uh, ik vind het heel erg tof om hier even met jou over te praten. Um, wat vonden jullie ervan om het t-shirt te ontvangen? Ja,
3: echt ontzettend leuk. Echt een opsteker uh, is dit. Uh, ja, een opsteker omdat we uh, ja, wat betreft het laten zien van diversiteit uh, kennelijk op de goede weg zijn en ja, dat is echt ontzettend uh, fijn om te horen en ja, ik zie dit ook als een aanmoediging om, om hier scherp op, uh, dat, dat we hier scherp op zijn en, en, en ja, en, en, en dat zullen we ook zeker uh, blijven. Dus um, ja, je, je kan me niet zien, maar ik zit hier met een smuil van oor tot oor. Ik vind het echt ja. hartstikke
1: <laughs> hey, waar Hoe komt het nou dat, dat diversiteit zo aan top of mind is bij jullie, bij de kampioen?
3: Ja, dat, dat is wel echt uh, beleid, ook al, al een paar jaar. Um, ja, kijk, De Kampioen is het grootste blad uh, van Nederland. Uh, het wordt bezorgd bij 3,6 miljoen huishoudens. Uh, het heeft een bereik van 4,5 miljoen lezers. Nou, op een bevolking van 17 miljoen is, is dat natuurlijk best een indrukwekkend aantal. Dan heb je het over iets van 4, 1 op de 4 uh, Nederlanders. Ja, en wie zijn die lezers? Ja, dat, dat is gewoon een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking... zoals die nu, anno 2020, is samengesteld. Dus ja, in al zijn diversiteit. Dus, dus qua man-vrouw, eh, inkomensniveau, eh, genderidentiteit, seksuele voorkeur... Eh, van allerlei etnische achtergronden, eh, qua gezinssamenstelling... geloof, opleidingsniveau, noem maar op... Uh, de AWB is er voor iedereen en de kampioen is er ook voor iedereen. Nou, dan moet je dat ook laten zien. Uh, ik vind dat je daar ook echt uh, een verantwoordelijkheid uh, hebt. En ja, die verantwoordelijkheid, die, uh, die nemen we serieus.
0: Ja, daar zijn we heel erg blij mee dat jullie die verantwoordelijkheid nemen, want dat is nog wel eens anders, zullen we maar zeggen, ja, waarom wij deze podcast maken. Maar hoe ziet dat er nou concreet uit als de kampioenredactie bezig is met diversiteit?
3: Ja, het is, ik, uh, wij zijn ons hiervan bewust en dus op het moment dat we uh, nummers uh, samenstellen, uh, letten we daarop. op. Uh, dus, ja, het, het is niet zo dat we, dat, dat we uh, zitten te tellen of zo. Maar uh, op het moment dat we het hebben over artikelen, uh, dan kijken we of de samenstelling van de kandidaten divers is. In, in alle opzichten, dus al die opzichten die ik net noemde, uh, dus uh, qua geslacht, uh, leeftijd, uh, etnische achtergrond, uh, gezinssamenstelling, noem allemaal maar op, en... Um, en ja, zo doen we het ook als we um, uh, fotografie uh, uitzetten. Dus, dus om, om een voorbeeld te geven. De, de cover die, van de kampioen die, de komende, die nu straks bij iedereen op de mat ligt. Uh, althans bij 3,6 miljoen uh, deurmatten. Um, daarvoor wilden we een uh, shoot doen over wandelen. Omdat wandelen is nu een van de weinige dingen die je nog uh, uh, te alle tijden kan doen. In deze tijden van uh, corona. En we hadden nog wel wat beelden, maar dat waren allemaal mannetje, mannetje vrouwtje, uh, twee of drie kinderen. Ja, dat, dat is dan weer zo cliché. Dus in dit geval hebben we ervoor gekozen om, om een eenoudergezin te laten zien. Dus een moeder met haar twee dochters en een hond. Uiteindelijk is de moeder met de hond is het coverbeeld geworden. Maar binnenin zie je nog uh, uh, dat eenoudergezin. Nou ja, en, en, en op die manier kijken gewoon dat als je uh, gewoon naar, laten we zeggen, een hele jaargang van de kampioen. En, en je kijkt naar de beelden en de woorden, dat je dan dus in de breedte een, een afspiegeling bent van de Nederlandse maatschappij, zoals die er nu uitziet. Ja, dus we ja, voeren er heel bewust uh, beleid op.
1: En heb je, wat voor tips zou jij nou willen meegeven aan, aan uh, hoofdredacteuren en eindredacteuren van andere media, die hier nog misschien wat
3: minder mee bezig zijn, concreet? ja, ik denk dat het, je moet er beleid op... Uh, het, moet, het moet echt een visie zijn. Een visie van waaruit je werkt. En um, uh, de ANWB is hier in, in 2018 al, al heel concreet mee aan de slag gegaan. Die hebben ook een... Uh, uh, bureau in de arm genomen, daar, daar werkt de ANWB nog steeds mee samen. Inclusionair heet dat uh, bureau. Van, van hoe kunnen we nou te werk gaan dat we waarborgen dat die diversiteit en die inclusiviteit, dat je die terugziet in, in alle uitingen van uh, de ANWB. En uh, ja, die richtlijnen die delen we ook met, met de freelancers met wie we werken: de fotografen, de journalisten, uh, de. Persbureaus dus ja, op een gegeven moment, uh, vanuit dat bewustzijn, het begint natuurlijk altijd bij bewustzijn, maar vanuit dat bewustzijn ontstaat er gewoon een manier van werken. Ja, en op een gegeven moment is die zo vanzelfsprekend geworden dat dat, um, ja, dat, dat kennelijk goed gaat. Zo, zo zie ik wel uh, ja, deze uh, t-shirt, dat, dat we kennelijk op de goede weg zijn. En dat, ja, dat is gewoon ontzettend fijn om te horen.
0: Ik vind het elke keer weer fijn om te lezen. Dus ik kijk nu al uit naar de cover van het komende nummer van De Kampioen. Uh, Petra Vetman, hoofdredacteur van De Kampioen. dankjewel dat je nog eventjes wilde reageren op het winnen van het effe bonte was t-shirt. Heel graag gedaan. Ga zo door. Dankjewel,
3: Gaan we zeker
2: doen.
0: Tot zover deze terugblik op eerdere afleveringen. Atta, we komen zo bij jou. Uh, hoe gaat het?
2: Het gaat oké, okay. er is genoeg stof om over te praten. Dus uh, ik ben er heel blij mee.
1: Ja, want uh, we gaan natuurlijk uh, voordat we dit laatste seizoen echt helemaal afsluiten... gaan we nog vooruitblikken. Um, want ja, onze tagline is op dit moment... het wasprogramma tegen blinde vlekken in de media. Maar gaat die tagline hetzelfde blijven in seizoen drie?
0: Ja, uh, wij hebben een aflevering gemaakt over... Of de term blinde vlek validistisch taalgebruik is. En dat betekent discriminerend naar uh, mensen toe die nou ja, in dit geval blind zijn. En uh, we zijn er nog steeds niet helemaal over uit. Nee, ja,
1: we hebben de afgelopen weken uh, berichten en mails ontvangen. Naar aanleiding van onze uh, oproep. We hebben zelf rondgebeld. Um... Dank ook voor alle reacties. We gaan uh, straks, uh, voordat we echt gaan afsluiten... nog een fles wasmiddel en een t-shirt uitreiken... aan de leukste inzending voor alternatieve taglines. Maar ja, omdat wij als ziende mensen natuurlijk niet degene zijn... die een beslissing uh, willen en kunnen nemen... Um, uh, hebben we advies ingewonnen bij meerdere blinde en slechtziende, uh, slechtziende mensen. Nou, twee daarvan, uh, Tatjana Weerman en Sander Smalen... van de podcast De Witte Stok... Die hoor je straks, um, maar ik was toevallig zelf ook de gast uh, in een show van Vincent Bijlo, hemelse modder van Radio Bloemendaal. En nou, Vincent is natuurlijk een van de meest bekende personen, BN'ers, die ook blind is. En uh, nou, natuurlijk heb ik hem de vraag ook voorgelegd, dus daar gaan we even naar luisteren.
4: Omdat het een, een bestaande uitdrukking is en een, een blinde vlek is voor niemand kwetsend of net als een blinde muur... Of uh, uh, blind bakken. Weet je wat het is?
1: Nee.
4: Blind bakken is dat je een, een krokante bodembakje met nepvulling. Dat is voor taarten waar uh, later pas <lacht> vulling op komt, die, die <lacht> niet zo lang hoeft als de bodem. Dat is blind bakken. Dat moet kunnen. Een blinde ja. rits. Uh, blinde paniek. De blinden als luiken voor ja. het raam. Ja. 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 Dat ja. Ja. zijn ja. allemaal bestaande taaluitdrukkingen. En ik denk dat de omgeving vaak dan denkt voor de mensen die het betreft. Uh, misschien vinden ze dat het wel ontzettend erg. Maar ik denk dat de mensen zelf daar eigenlijk nooit problemen mee hebben. Omdat het onderdeel uitmaakt van, van de taal. Sterker nog, zij gebruiken zelf ook die uitdrukking. Er zijn ook doven die het over dove gevels kunnen hebben. Of over dove netels. Ja. Of uh, als ze uh, dove, dove uitspreken, ook over doven. Dus ik denk dat dat... En ik vind eigenlijk ook als je, als je daar, een, uh, als je, daar uh, je mee bezig gaat houden... moet je oppassen dat je niet in een heel um, correct moeras, als het ware, um, terechtkomt. Omdat zodra dat gebeurt, zodra je heel erg probeert rekening te houden... met wat wel is uh, uh, kwetsend zou kunnen zijn dan ontneem je jezelf ook ruimte in taal om vrijheid te spreken.
1: Ja, nee, dat is natuurlijk wel inderdaad een lastige. Maar kijk, als, ik, als ik er zelf over... Nou, kijk, wat ik bijvoorbeeld... Ik vind het toch wel belangrijk... Um, als ik het bijvoorbeeld vergelijk met het gesprek over kleur. Hè, daar wordt natuurlijk nu ook... ook op, op, over heel veel woorden worden dingen gezegd. En bijvoorbeeld... Nou, je hebt al bijvoorbeeld de NOS nu die op een gegeven moment heeft gezegd... wij gaan niet meer het woord blank gebruiken, maar wit. En dat heeft dan bijvoorbeeld ook natuurlijk te maken... dat wij, aan blank ook een bepaalde connotatie dan zit. Dat is daar de reden voor. Dus het, aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen... Weet ik niet, hè? In dit geval, dit is dan een mm. ander soort... Ik ben dan benieuwd of jij dat een vergelijkbaar voorbeeld vindt... of dat je zegt, nee, dat is, dat is anders.
4: Nou, nee, nee. Nee, kijk, ik vind... Uh, blank en wit... dat is een soort maatschappelijke afspraak... wordt dat op een gegeven moment. Het, het is net zo... Als we die, die verschrikkelijke zwarte pieten nog even bijhalen... Ja. Uh, is het zo dat... Er zijn natuurlijk heel veel uh, witten die dan zeggen van... ja, maar ik ben helemaal geen racist en ik vind het Zwarte Piet... dat is voor mij gewoon een, een ding dat hoort bij onze cultuur. Die, die mensen kunnen best gelijk hebben dat ze dat niet zijn. Maar die moeten wel weten dat als er heel veel mensen zijn... in hun maatschappij, in hun land, ons land... die op een gegeven moment gaan zeggen van... ja, maar wij ervaren dat wel als racistisch... dat zij daar wel degelijk rekening moeten aan, mee moeten houden. Ook al zijn zij zelf, vinden ze, geen racist. Dus dat is eigenlijk met dat blank en wit ook zo. Als je op een gegeven moment tot een maatschappelijke uh, overeenstemming komt om die, om die andere term te gebruiken, waar iedereen zich in kan vinden en mee kan leven, dan is dat goed. Maar ik vind woorden als blinde vlek en dove netel en dove gevel en... Uh, uh, dat zijn, er zijn zoveel van dat soort woorden... dat je de taal in die zin intact moet laten... omdat die dan kan blijven stromen. En
1: kan blijven. Ja, tot zover uh, het fragment van uh, Vincent Bijlo.
0: Tatjana Weerman en Sander Smalen van de podcast De Witte Stok. Jullie hebben net meegeluisterd... Um, leuk dat jullie uh, ook even met ons hierover wilden praten. De Witte Stok is een uh, podcast waarin jullie luisteraars meenemen in jullie wereld. En laten horen waar je als blind persoon letterlijk en figuurlijk tegenaan loopt. Um, allereerst wil ik jullie even bedanken voor het maken van jullie podcast. Want ik vind hem echt heel erg leerzaam.
5: Nou ja. Leuk om te horen. Ja zeker. <laughs> Daar
0: doen we het voor. Ja, ja ik, ik, ik ga dit ook tegen iedereen zeggen. Want het zijn allemaal dingen waar je helemaal niet over nadenkt. Um, ja, die wel heel erg veel impact hebben op je leven. Um, maar terug naar Vincent Bijlo. Die um, vertelde net dat hij vindt dat er een verschil is... tussen bijvoorbeeld de term uh, wit en blank en de term blinde vlek. Omdat over dat eerste maatschappelijke overeenstemming is. Uh, vinden jullie dat dat vergelijkbaar is?
5: Ja, ik, ik kan me heel erg vinden in, in, in wat Vincent zegt. En, en kan daar eigenlijk alleen maar achter staan. Want ja, laten we toch alsjeblieft gewoon uh, ook... ook... Ja, zo blijven zeggen en uh, ja, iets alsjeblieft een blinde vlek noemen. Um, en ja ik, ik, ja, ik kan er alleen maar achter staan.
1: Ja, want wat vinden jullie zelf van die term blinde vlekken? Wel of niet, zeg maar? Uh, ik associeer de blinde
6: vlek niet met, uh, met mijn beperking. Want ja, jullie hadden het er in de eerdere aflevering ook al over. Het is een biologisch iets. Het is daadwerkelijk iets fysieks in je oog. Um, dus ik associeer het absoluut niet
0: met, uh, met mijn blindheid. Nou, kan je je wel voorstellen dat er mensen zijn die blind of slechtziend zijn... en, en daar dus wel aanstoot aan nemen?
5: Ze zullen er ongetwijfeld zijn. Ze
0: zullen er vast wel zijn. Er zijn ook mensen die
6: tegenwoordig niet meer zeggen dat ze blind zijn... maar visueel uitgedaagd. Ja. Ja, daar moet je bij mij absoluut niet mee aankomen. Want ik ben gewoon blind. Want ik heb er zelf niet voor gekozen om... Uh, ja, om, om blind te zijn en een uitdaging die kies je meestal zelf uit, dus ik zie mijn beperking absoluut niet als een uitdaging, het is er gewoon.
5: Ja, ja. Je, je merkt het wel vaak hè, dat mensen daar heel veel moeite mee hebben. Met uh, nou ja, als ze dan met ons in gesprek zijn, dat dat worden, als zien en kijken, worden heel vaak vermeden. Want uh, ja, nou ja het, zou onze, het zou onze belevingswereld niet zijn of zo. Ik weet niet wat daar de precieze argumentatie van is. Maar dat vind ik dan wel, uh, wel jammer. Want ja, wij hebben het ook niet over tv luisteren en, uh, en een film horen of zo.
1: Ja, is, het wordt eigenlijk te
6: geforceerd als ik ja. jullie zo hoor. Ja, ja. Het is gewoon normale spreektaal. Waar ik dan wel weer moeite mee heb, dat is dan bijvoorbeeld ook. ook ja, dat was laatst een. Ik heb het zelf niet gehoord, maar uh, via een uh, andere uh, blinde persoon. Die had een reclamespotje gehoord van een. Op die Shen keten of, of iets, of een brillenwinkel, op de landelijke radio. En er werd dan gewoon gezegd, ja, beter zien is beter leven. Oh. Ja, daar ja, heb ik dan zo. wel weer moeite mee. En hij ook. Hij heeft er contact mee opgenomen het spotjes van de radio af. Dus... Ah, kijk, dus hij is wel meteen naar geluisterd. Ja. Ja, ja, want daar heb ik dan wel weer moeite mee. Want ja, waarom zou je, ja... Niet beter leven of niet ja, goed leven als je niet ziet. Ik,
5: ik weet niet of die P of nog ergens gebruikt wordt. Ik heb er naar gegoogeld, maar niks kunnen vinden. Dus ik, uh, ik hoop dat ze ermee gestopt zijn.
1: Nou, Waar ik ook nog wel benieuwd naar ben. Want wij, wij, we kwamen op een gegeven moment ook iemand uh, in onze rondvraag tegen. En, en die zei ook van ja, het is misschien ook nog wel zo dat als we het hebben over wat dan validisme heet. Um, dus daar, daar zijn nog zoveel dingen die moeten veranderen. Uh, dat taalgebruik staat nou gewoon eventjes niet op nummer één. We moeten eerst maar überhaupt eens zorgen dat, dat mensen gewoon volwaardig aan het werk kunnen, ik noem maar eens wat. Dus zou... Ja,
6: en, en dingen als, als, als ja, zelfstandig reizen en het, het werkt allemaal wel, maar er zijn nog zoveel hobbels en bobbels, zoals we ook in de podcast laten zien.
5: Ja, en toegankelijkheid, hè? toegankelijkheid online, maar ook offline. Uh, nou, binnenkort gaan we allemaal weer naar de stembus en het wordt langzamer zeker voor blinden ook mogelijk om te stemmen, maar ja, daar is wel een, een, een lange strijd voor geleverd, wil ik bijna zeggen. En ja, er zijn nog zoveel dingen die, die inderdaad daarvoor nog geregeld en gedaan ja, en, moeten worden. En
6: vergeet ook niet de vooroordelen, hè. Mm -hmm. ja. Alle blinden zijn muzikaal en horen beter. Ja,
5: en ze houden nou, van Stevie Wonder. <laughs>
2: <laughs> okay. en daarover, ja, ik heb laatst een, ja, een
6: uh, YouTube-video <laughs> gezien van uh, RTV Oost. Uh, dat ging over een blinde uh, ja, mobiliteitsinstructrice, ergotherapeut. Zij vertelde over haar werk, over de dag van de Witte Stok. En uh, dat sloot af met een liedje van Stevie Wonder. Nou, dan heb ja. je nog dat, dat, ja. dat vind ik zo vreselijk.
1: Ja, dat is net als dat als, het, als er iemand is die misschien bijvoorbeeld een, 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 een Marokkaanse achtergrond heeft, dat er dan meteen
0: Arabische muziek ja. onder wordt gedonderd,
1: Ja, uh, ja zeg maar, een Dat zo. die fan
0: is van B of zo. Nou, dat, Oh, wat erg. Ja, ik zou dat een beetje wel willen. Dat is leuk voor op onze Twitter. Ik okay, uh... Maar Ook allemaal bij Bontewas Was podcast. <laughs> oh, ik Van kunnen wel opzoeken. Voor op... het blinde vlekkenkwartet. Maar stel dat we toch besluiten, uh, Tatjana en Sander, om uh, die term blinde vlekkenkwartet aan te passen. Uh, hebben jullie ideeën voor een alternatief?
6: Poeh. Dat vind ik heel lastig. lastige ook al de hele avond over zo'n <laughs> beetje over naast te denken. Um, maar nee, denk ik... Ik vind het een heel lastig.
5: Het past ook zo mooi in dat muziekje. Dus... Ja.
1: <laughs> jullie zeggen eigenlijk dat we het zo zouden moeten laten.
5: Ja, eigenlijk wel. En ja, ik, ik hoorde eerder al Dode Hoek. Dat vond ik dan wel een, een, een mooie ergens. Maar, ik maar denk... het gaat zo ja.
1: moeilijk in de was. Ja. <laughs> nee, we gaan zo een aantal alternatieven noemen van de inzendingen die we hebben gekregen. Nee? Dus misschien als jullie even nog blijven hangen, gezellig. Zeker. Ja, altijd leuk. Uh, ja, precies. Dan, dan kunnen jullie misschien ook eventjes uh, jullie favorieten uh, noemen. Sowieso zetten we natuurlijk ook een link naar jullie podcast in de show notes. Ik had hem ook al enthousiast overal gedeeld. Kijk. Um, ja, want we hebben in, uh, in aflevering 8 aan de, onze luisteraars gevraagd, aan jullie thuis die nu lekker aan het luisteren zijn, of jullie ook suggesties wilden doen voor eventueel vervangende term, als we gaan kiezen voor een uh, nieuw liedje en een nieuwe tagline en noem het allemaal maar op. En een, en een nieuw soort uh, kwartet. Nou, nogmaals dank uh, voor alle reacties. Wansie, uh, jij hebt een selectie gemaakt, toch?
0: Ja, uh, op Twitter zei Xandra uh, Koster bijvoorbeeld, ik vind hem uh, dubieus. Zelf gebruik ik daarom de term witte vlek, liever dan blinde vlek. Op zich is de term blinde vlek een neutrale anatomische term, een deel van het oog waar je niks mee kunt zien. De betekenis van de uitdrukking is vaak iets waar je geen oog voor hebt en daarmee is het iets wat verwijkbaar is en dat wordt dan in verband gebracht met blindheid wat validistisch zou zijn. Maar de oorspronkelijke term is puur anatomisch, dubieus dus. Witte vlek werkt net zo goed en is op die manier niet dubieus, dus zou dat voor jullie een optie zijn? Ja... Het is, uh, we, we, we nemen hem mee, we ja. nemen hem mee. Nou, ga door, ga door. Ga door. We hebben ja, ook een hele uh, leuke mail gekregen, toch? Precies, van Erco Caravan, dat is de artiestennaam van Maria Koning. Die mailde ons over jullie naam. Ik vind de huidige titel echt heel sterk. Een blinde vlek is een neutrale en bestaande uitdrukking. Inderdaad, wat jullie ook al zeiden. Daarom kan het wat mij betreft blijven. Het gaat niet over blinden, maar over blinde vlekken. Al kan ik me ook voorstellen dat sommige slechtziende of blinden daar moeite mee hebben. Een simpele nieuwe titel zou kunnen zijn, Bonte Was Podcast, het wasprogramma tegen witte vlekken in de media. Zij zegt eigenlijk hetzelfde als uh, Xandra Koster. Yeah. Um, een andere suggestie is, het wasprogramma tegen hardnekkige vlekken in de media. Of Bonte Was Podcast, wasverzachter voor missers in de media. En haar laatste suggestie is, Bonte Was Podcast, een stevig sopje en vlekkenwijzer voor de media.
3: <laughs>
0: uh, Super leuk. Nou ja, sowieso ja, uh, Maria, omdat je ons meerdere titels hebt voorgesteld, uh, belonen we dat natuurlijk graag met een fles zeepje wasmiddel en een effe bonte uh, podcast t-shirt. Dus dank je wel daarvoor. En, uh, ja.
1: So ja, Sander en Tatjana, jullie hebben nog even meegeluisterd. Is er één die bij jullie blijft hangen? Ik vind de hardnekkige vlekken vind ik, vind ik wel
6: iets leuks en de wasverzachte vind ik ook wel leuk. Dus uh, ja, ingewikkeld. Ja. Sander?
5: Ja, ik vind het heel ingewikkeld om uit al deze inzingen een keuze te maken. Nee, ik... Nee, maar, maar ik zou
1: gewoon met blinde vlekken blijven. Ja,
5: worden. ik denk toch wel. Maar toch
1: wel. we durven bijna niet meer. Hè? Want dat is natuurlijk nog wel een andere vraag. Van hoeveel mensen moet je gesproken hebben die blind of slechtziend zijn... voordat je er iets over kan zeggen? Hebben jullie
5: een antwoord? Nou, alle 350.000 maak daar een podcast van. En dan... Ja, dan
1: heb je wel genoeg te doen. Ja, nou, daar zijn we concurrent voor de witte stok straks. Dat willen we natuurlijk ook weer niet. Um, ja, wie ook nog. Nou, we gaan trouwens, um, we gaan er een poll van maken, hadden we al besloten. en We gaan er nog even over nadenken, want we hebben natuurlijk even nog tijd voordat straks het se derde seizoen uh, komt. Maar we dachten in ieder geval gaan we, van een, uh, gaan we twee van uh, de, de voorstellen kiezen, ik moet zeggen... Uh, Tatjana, ik voelde ook wel wat voor hardnekkige vlekken en voor de wasverzachter. Wat had jij eigenlijk, Wansi? Welke springt er bij jou uit?
0: Uh, hardnekkige vlekken, denk ik ook. Uh, en wasverzachter, uh, ja, dat klinkt alsof we lief zijn, hè, maar dat zijn we natuurlijk helemaal niet. Nou, ook, ja, ook, ook. Maar ja, niet echt, ja. natuurlijk. Wasverharder. <laughs> ja. <laughs> dus, uh, uh, ja, en een stevig sopje vind ik ook wel leuk klinken. Nee, in ieder geval, ze zijn allemaal in het wasthema, dus ik, ik, uh, ik, ik denk dat we er nog niet over uit zijn en, en inderdaad dit gewoon nog een keer moeten voorleggen. En dan hebben we inderdaad nog even om de, om de knoop door te hakken.
1: Nou ja, gelukkig uh, is uh, Atta de Tolk natuurlijk ook blijven hangen. Want die gaat, uh, uh, voordat we helemaal gaan aans uh, afsluiten, gaat hij natuurlijk nog... Uh, deze laatste aflevering van het tweede seizoen samenvatten. In deze nawas lekker eventjes helemaal nawassen. En misschien heeft Atta ook nog wel een goede suggestie. We gaan het horen, Atta de Tolk.
2: Het afgelopen seizoen waren er veel wasjes om te doen. We hebben genoeg shirts uitgedeeld voor een heel legioen. Toffe uitzendingen, Zowel gesproken met mediamensen als één op één tussen de twee presentatrices. Elke keer scherp en op zoek naar diepte. Allereerst een terugblik naar eerdere afleveringen. Of er iets veranderde qua verbeteringen. We weten nog van toen de corona net begon. Diversiteit in de media verdween als sneeuw voor de zon. Daarnaast lijken de usual suspects weer terug. Waar is die saamhorigheid? Oh, wat vergeten we vlug. Kick-out Zwarte Piet, na support, wederom bedreigd en genegeerd. We beleven dezelfde déjà vu's gewoon weer. Zijn journalisten, zijn journalisten weer in slaap gesukkeld? Worden berichten nog steeds gedubbeld, geknipt, geplakt en op de site gekwakt? Qua zorgvuldigheid hebben ze schijnbaar gewoon lak. Food for thought. En ook die uitzending over. Het waarderen van keukens. Als we credits toevoegen aan ingrediënten, dan wordt koken veel leuker. Alsof we influencers nodig hebben als het gaat om koken. Misschien helpt het me wel met afvallen dat ik me niet voel aangesproken. En die uitzending waar een tekenend voorbeeld wordt gegeven. Bijvoorbeeld die enige keer dat we die Irakezen nu wel, nu, nu moeten spreken. We worden aangeboden door media voor de halve prijs. Vandaar dat er zo vaak een mediakanaal een wasmiddel krijgt. Reacties bleven vooral uit. Is het door het kritische geluid? Is het de machine die automatisch kleur uitsluit? Een van de belangrijkste taken van journalisten is macht controleren. Zoals Ingeborg dat deed. Erop af en confronteren. De kampioen is de kampioen van diversiteit. In dat blad zijn alle soorten mensen inderdaad gelijk. Petra ziet het als een aanmoedigingsprijs. Het grootste blad van Nederland doet alles gelaagd en bruist van kwaliteit. Het geheim bevindt zich in hun strategische handelen. Of het nou gaat om reclame of artikelen over wandelen. Dat is toch wat elk blad zou moeten zijn. Een brede afspiegeling van de diverse maatschappij. Maar niet alles wat je ontdekt is even fijn. Want hoe kwetsend is onze eigen tagline. Dat zal natuurlijk nooit onze bedoeling zijn. Dus gingen we in gesprek met Sander en Tatjana. We willen niet dat ons programma blijft hangen met een bepaalde nasmaak. Volgens Vincent Bijlo is er verschil in het gewicht van termen. Moeten we blinde mensen tegen onze blinde vlekken beschermen? De gasten vonden het te geforceerd. Het zit volgens hun nou eenmaal in de taal geïntegreerd. Maar als we dan toch kiezen voor een andere naam, welke zouden dan volgens luisteraars bestaan? Een stevig sokje? Een wasverzachter? Een uithanglijn? Nog andere gedachten? De hardnekkige vlekken moeten in het sop, zolang het wassen zelf maar niet stopt. Was na was, na was, na was. Er bleek zoveel aan de hand, dat het nog steeds niet in de trommel past. Tot volgend seizoen.
1: Dank je wel, Atta. Wat een heerlijke nawas van de nawas. Ja,
0: nu is echt alles schoon. En ook dankjewel, Takana en Sander.
5: Ja, graag gedaan. Ontzettend ja. leuk om hier te zijn.
0: En um, nog één keer. Jullie podcast heet De Witte Stok. Te vinden op alle bekende podcastplatforms. Een heel interessant kijkje in hoe het leven is... als je uh, uh, slechtziend of blind bent. Um, nou ja, wordt vervolgd. Uh, deel ook vooral onze vraag met iedereen die jullie kennen die er echt iets over kan zeggen. Ik ga er niet vanuit dat jullie alle 350.000 blinde mensen in Nederland kennen, maar wel iets meer dan wij. Uh, en laat het ons dan ook weten. Komt helemaal goed. Dit was Bonte Was Podcast. Abonneer je op onze podcast
1: via Spotify, Apple Podcasts of een andere podcast-app en laat ook een recensie achter. Dat maakt het voor anderen makkelijker om Bontewas-podcast te vinden.
0: Helemaal omdat dit de laatste aflevering van dit seizoen is, willen we je vragen om alle voorbeelden van missers en opstekers in de media gewoon naar ons te mailen en ons te volgen via het uh, Bontewas-podcast op Twitter, uh, zodat we ook tijdens onze afwezigheid... Uh, ja, je nog op de hoogte kunnen houden van alles wat er toch echt niet goed gaat en ook wat er zeker wel goed gaat in de media. En blijf ook gewoon vriend van ons worden
1: of word een duurzame vriend via vriendvandeshow.nl slash bontewaspodcast. Daar kan je eenmalig of vaker doneren. Tot volgend
2: seizoen. Doei doei!